0: Comecei. Comecei também.
1: Alô, um, dois, três.
0: Um, dois, três, meu celular vibrou. Falei, eu... eu vou tirar para porno silencioso. O meu também.
1: Silencioso. <risos> Oi, eu sou a Sara Zobel. Eu sou a Bia Guimarães. Então vai começar mais um Bia e Sara Respondem. <risos> Bia e Sara Respondem. Bem, bem, bem.
0: E a gente tá aqui pra responder algumas perguntas que a gente recebeu nas nossas redes sociais. Perguntas sobre o 37 graus, sobre a temporada, sobre os episódios, sobre a gente. Bom, vai. Eu vou perguntar pra você. Vamos fazer cada uma pergunta uma pra outra? Tá. Na ordem que foi, então, ó, não foi planejado. Então, a nossa primeira pergunta é a do Lusca frbr. Que perguntou, como vocês conseguem lidar com a correria da vida e da produção
1: do 37 Graus?
0: Hum. Essa é com você,
1: Sara Zobel. <risos> é, é, difícil às vezes, né? Às vezes a gente consegue lidar, às vezes a gente não consegue lidar. Eu acho que...
0: É, eu acho que a pergunta na verdade é, vocês conseguem lidar e não como? Porque talvez...
1: Eu acho assim, ajuda que o 37 Graus é o nosso principal trabalho, então é, no, ele tem uma... uma... Uma posição de destaque, digamos assim, na, na nossa rotina, mas é, nesse último, no, no ano passado, em 2020, teve vários momentos que, é, pelo menos eu posso falar pessoalmente, a minha vida atrapalhou muito a produção dos 37 graus, eu passei por muitas mudanças. E, e lidar com esse jeito novo, né, lidar com a pandemia, lidar com tudo que estava acontecendo nas nossas vidas, e às vezes a gente tem episódio para lançar, a gente tem prazo, é, a nossa pauta às vezes não está indo tão bem quanto a gente esperava para um episódio, as coisas têm que mudar, e o roteiro às vezes está ficando legal, às vezes não está ficando legal, às vezes a gente se sente que não sabe o que fazer, né, para resolver, então como todo mundo, a gente... Sofre um pouco, mas é, se diverte também, não sei. Sim. Acho que, acho que não é muito diferente do que qualquer pessoa faz para lidar com a vida e a correria do trabalho.
0: A gente não faz só o 37 graus, né? Mas como a Sarah falou, ele tem posição de destaque. Mas acho que às vezes o que a gente tem que tomar cuidado é que, para que as outras coisas que a gente faz profissionalmente, não tomem o lugar dele. Então, às vezes é meio que tipo vira uma correria porque em uma semana a gente conseguiu dedicar, sei lá, duas horas ao 37 graus. E o resto foi fazendo outra coisa, então.
1: Uhum. Ah, e tem um lado da produção do 37 Graus Que vocês não veem, ainda bem porque é chato demais, que é toda a parte administrativa Vocês hum, não veem hum. isso e, e às vezes toma um tempo Desgracento E podem ter certeza que gasta bastante tempo Muito Beleza é, A Magno Alcântara perguntou Qual foi a maior gafe que já rolou Em entrevista, Bia Guimarães
0: Gaf-Gaf, Vamos pensar se teve alguma gafe. A gente já deu alguma gafe feia,
1: assim, acho de entrevista?
0: Que não. Eu tenho. Eu acho que, tipo, momentos momentos de... Talvez alguns momentos mais constrangedores, que também não foram tão constrangedores. É, agora, gafe, gafe? Acho que não.
1: É, eu tava lembrando da vez do Felipe. Lembra que a mãe dele, hum. que é o Felipe, que foi o pesquisador que tava, tá no nosso episódio de Java Porcos. E que... O invasor, chamou o episódio. E que a mãe dele queria cozinhar o um almoço, você lembra, na casa. E, a, e daí a gente tava entrevistando ele e daí meio que a mãe dele não pôde co começar a cozinhar e teve que levar todas as coisas lá para fora. Sim. Que ela tava. E a gente ficava esperando ela encher o, o copo d'água e ficava assim, glúbi, Ficava todo mundo parado olhando. Desculpa mãe é, Felipe, Desculpa, Mãe. mas Felipe. ao mesmo tempo Obrigada e, é, e sempre é meio constrangedor Às vezes quando você tem que falar pro entrevistado Parar de fazer alguma coisa uhum. que ele tá fazendo Tipo, por favor, você pode parar de Batocar na mesa Por favor, você pode parar de encostar Na base do parar microfone Parar de mexer
0: no seu colar <risos> e nos seus brincos E nas suas é. pulseiras, ou tire tudo isso de uma vez é. e, Ou seja, o resultado é Acho que não temos nenhuma gafe Que continue assim Que continue assim é uma pergunta da Ellen Ferri. Ellen.ferri. Gostaria de entender como é o processo criativo de vocês com a escolha
1: dos temas, edição, etc.
0: É muito criativo, ela disse. Muito obrigada,
1: Ellen. Obrigada, Ellen. Bom, primeiro que eu acho que o nosso processo tem muitas fases, né? Uma das principais é, etapas é a gente decidir a pauta do episódio, a história que a gente quer contar. E, e essa também acho que é uma das partes mais difíceis, porque a gente tem que entender se o que a gente... se, é, se o, a gente pode estar tá animado com um tema, mas não conseguir achar uma boa história dentro desse tema. A gente tem que, geralmente, achar um personagem bom, né? Saber quem que vai contar essa história. E, e acho que as histórias podem vir de qualquer lugar, assim. Tem coisas que a gente fica curiosa sobre e daí começa a meio que querer investigar, daí a gente dá uma escavada, assim, e vê o que, que a gente encontra. Às vezes a gente encontra uma coisa muito interessante, acho que foi assim, por exemplo, com o episódio dos é, da Máquina do Tempo, por exemplo, nessa, na, nessa última temporada, em que eu comecei a ler sobre é, o cérebro e o processamento do tempo no cérebro e essa habilidade da gente de imaginar o futuro, reviver o passado e tal, eu comecei a pirar assim numa, no tanto de coisa nova que eu tava descobrindo e que para mim era super interessante. Então, foi um sinal de que talvez essa fosse uma boa direção para a gente fazer um episódio. É, mas, às vezes, gente, é uma história que a gente ouve de alguém. Bia, fala aí, como, como que você pensou num dos temas do, dos últimos episódios?
0: Ah, e às vezes é uma coisa, talvez, que você está no seu dia a dia e você se pega perguntando, ou, por exemplo, do, da ópera de Tonico que eu até conto no começo do episódio, né, que eu me mudei para Campinas, e eu ficava vendo o nome do Carlos Gomes em todo canto, muito mais do que da cidade de onde, do que na cidade onde eu cresci, e eu ficava me perguntando, né, nossa, por que que esse cara tem o nome dele espalhado por todo canto, mas é, a gente parece que não fala dele, eu não lembro dele, eu não escuto a ele. E aí veio a curiosidade daí e tal. Então, como a Sara disse, pode vir de às vezes uma notícia que a gente vê e aí quer entender um outro lado de um artigo.
1: É, edição, roteiro, todas essas coisas. Acho que é um processo da gente tentar depois que a gente sabe que história que a gente quer contar, é meio tentar entender se tem algum jeito novo que a gente pode é, usar para contar essa história, se tem alguma inovação, uma coisa que a gente sempre quis fazer e nunca fez. É, se a gente consegue achar um caminho ali que seja... Que seja criativo no formato, né, uhum. não só no conteúdo da história, tipo, a gente acha um conteúdo uma história que por si só é legal e daí a gente tenta é, fazer com que o formato dessa história seja tão legal quanto o conteúdo, mas realmente também é uma coisa de olhar referências, é, ter ideias que às vezes ficam com a gente um tempão, tipo, ó, nesse de Carlos Gomes, por exemplo, a Bia chamou uma cantora de ópera pra cantar uns trechinhos e tal, acho que era uma coisa que a gente já tinha feito, né, no, no, no episódio Criaturas criaturas da epidemia, mas é uma coisa que a gente gosta de fazer, quando a gente consegue chamar alguém, que, tipo que tem um, um artista ou um, uma cantora para contribuir pro o episódio, de ou então se a gente consegue pensar numa estrutura para ir para a história que vai ser diferente, que vai prender mais atenção, se a gente consegue imaginar algum uso de recurso sonoro que vai contribuir para essa história, então não sei. Acho que é isso. Uhum deu Deutrédea ou May Deutrédea pergunta, já abandonaram o episódio começado? Se sim, qual era a história? Difícil essa, a gente quer contar? Já, já, já abandonamos. Já abandonamos, fases. mas a gente quer contar qu qu quais? Eu não sei se eu quero contar, porque eu sonho que um dia a gente vai desabandonar né, alguns dos episódios que a gente... Eu também, abandonou. mas então vou
0: falar bem por cima, assim, só, não vou falar nada de tema. Mas sim, acho que é, dois, principalmente, né? Bom, ideias várias. Uhum. Várias ideias estão no nosso mural de ideias e que... A gente até, às vezes, começou uma pesquisa, ou já até pensou em alguém para entrevistar e não saiu dali. Por qualquer motivo que seja. Então, por exemplo, a, acho que isso aqui não sustenta o episódio. Ou a gente ainda não achou a história que a gente quer achar dentro desse tema, enfim. É, e teve pelo menos dois episódios em que a gente chegou a fazer entrevistas... É, com algumas pessoas, chegou a fazer toda a parte de pesquisa. Um deles a gente chegou a montar o episódio. Uhum. Ele ficou na beirada. E, e não foi um problema que, tipo, ah, no fim a gente... É, ah, não, não sei, desistiu por algum motivo muito específico. Não, a gente simplesmente achou que... Do jeito que tava, talvez não, o, o episódio merecesse mais alguma coisa. Ou não era a hora pra aquilo. Mas, como a Sarah disse... Talvez eles um dia sejam desabandonados. Então, sim. Fica no ar o mistério. Hannah Nery G. Hannah Nery G? Acho que sim. Arroba Hanna Já ficaram desmotivadas alguma vez? Ou achando que não ia dar certo?
1: Eu não sei. Bom, acho que essa pergunta é complicada. Porque depende... Depende em que sentido, eu acho. assim, né? Uhum. Tipo, com certeza eu já fiquei desmotivada com episódios que eu estava fazendo e que eu não achei que estava ficando legal, ou que eu não estava vendo muito uma luz no fim do túnel, e que daí você estava achando que não ia dar certo, e daí tipo aquele particular, aquele episódio naquela época em particular, por exemplo, você tá tipo, ai, ah, que droga, tô totalmente desmotivada para fazer isso e para acabar. E alguns desses episódios, eu acho que na verdade reverteram e conseguiram, né, uhum. tipo, com um pouco mais de produção, com é, mais pitaco de uma ou de outra, e a gente mudar um pouco as coisas, a gente conseguiu sair dessa túnel da desmotivação. É, mas com o 37 graus, eu acho que... Eu não sei se eu já achei que não ia dar certo. Eu acho que não. Como, como um programa, eu acho que eu nunca cheguei no ponto de achar que não ia dar certo. Eu acho que a gente também teve sorte de conseguir engrenar com ele bem no começo. Então, a gente não ficou né, muito tempo patinando, assim... Vamos lá. Ah, Hannah... Como que era? Hannah Nery G, a mesma Hannah Nery G, perguntou também qual seria o episódio dos sonhos. Tipo, uma ideia de episódio muito doida que vocês gostariam.
0: Olha, Hannah, eu não sei dizer, assim, qual seria o assunto desse episódio, qual é a pauta. Mas tem uma coisa que eu e a Sara queremos muito fazer e temos muita vontade de fazer, que é fazer um episódio em que... É um episódio mais investigativo, no sentido em que, de que a resposta não está no mundo. O 37 Graus vai descobrir alguma coisa nova que, ainda, que não existe no mundo e o ouvinte vai estar acompanhando ao vivo. Ao vivo não, né, no caso. Estará acompanhando enquanto a gente descobre isso. Enfim, alguma coisa que não seja simplesmente de coisa de entrevistar
1: alguém, enfim, um processo investigativo mesmo. É, o que é diferente da gente, por exemplo, também fazer uma investigação, mas de um assunto que já foi tratado de outras formas. A gente quer fazer uma coisa que ninguém nunca fez pela primeira vez, eu acho. Sim. Que tem esse...
0: Outra coisa que a gente tem muita vontade de fazer, que na verdade não é o um episódio dos sonhos, é mais... É um episódio, vai, digamos. Mas a gente tem muita vontade de fazer uma coisa ao vivo, num teatro, de preferência. Com aglomeração de Com muita aglomeração.
1: Não agora, tá, pessoal? É, num, num
0: futuro sabe-se lá quando. Mas em que vai ser, tipo, completo, assim. Vai ter música tocando no palco, vai ter, o, 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 vai ter uma participação especial que vai entrar no palco com a gente. Mas também vai tocar áudio que a gente já selecionou, entrevista que a gente já fez. Enfim, vai ser um episódio completo acontecendo na frente do público. Queremos. Show vírus. Show vírus. É, agora uma pergunta do Victor arroba VictorJVM. Como vocês encontraram as histórias da última temporada?
1: Ah, acho que cada uma veio de um lugar. Mas eu posso falar, acho que, do tema da última temporada, porque esse tem, tipo, uma origem mais comum, assim. Então, a gente estava bem perdida depois da temporada da epidemia e a gente tinha planejado em fazer, talvez, uma temporada de episódios é, que não fossem necessariamente juntados por um tema, unidos por um tema... Fossem cada um com uma história e tal. E a gente até começou, né? A pesquisa e produção de alguns episódios que a gente tinha pensado para essa quarta temporada que não aconteceu. Até que a Bia fez uma entrevista com o Hélio Ziskind. Zeskind Que fala? É, né? É.
0: Uhum. E só para quem não, não sabe, o Hélio Ziskind é o cara que compôs muitas das músicas da, da TV Cultura que, se você é da nossa geração, você provavelmente cresceu com músicas do Helios Skin, Então, músicas do Castelo Rá-Tim-Bum, Rá do tomando Tomou Banho. É, da, enfim, do Clube Clube.
1: E, e, a, e ela, a gente tava pensando em música e, se, e repetição. E música e distorção do tempo. E daí ele começou a falar de tempo com ela. E altas viagens de como a música é surfar no tempo e viajar no tempo. E daí quando a Bia começou... Quando a Bia voltou e foi contar pra mim... É, como que tinha sido essa conversa, ela começou a pirar nesse, no tema tempo, e daí a gente conversando, já conseguimos levantar várias outras perguntas que tinham a ver com o tempo, que a gente queria responder, e daí foi meio assim, na hora, né, Bia, acho que a gente falar, tipo, ah, acho que a próxima temporada tem que ser sobre o tempo, tipo, meio que como se acender uma luz, assim. Uhum. Começamos a procurar... É, as respostas para essas grandes perguntas, né, sobre o tempo. Eu acho que uma das coisas que a gente queria é que essas perguntas sempre ficassem no, lim no limite do que a gente sabe e do que a gente não sabe e do que a gente não necessariamente consegue saber, pelo menos não agora, assim. Mas aí eu acho que dentro da, da temporada cada história veio de um lugar. Sim. Ah, é você que faz para Não, eu faço para você, né? A Noêmia Lopes pergunta... Depois de toda a apuração pra... Pre... Depois de toda a apuração pra... Pre... A apuração pra preparar. A temporada. Muito P aí. Depois de toda a apuração pra preparar a temporada, entre parênteses, linda, mudou algo na relação que vocês têm com ele, o tempo?
0: Hum, eu não sei se, sim mudou super. E que também, vamos... Vamos pensar que essa tempo, a produção dessa temporada coincidiu com um ano em que eu acho que mudou a relação de todo mundo com o tempo um pouco, né? Então, mas particularmente uhum. por conta da, da apuração e da produção da temporada, não sei, mas eu comecei a perceber muitas coisas que antes eu não percebia. Então, por exemplo, eu comecei a perceber que eu sou muito boa em dizer quanto tempo passou. Eu... Eu, mando, eu ponho o meu timer, eu mando minha Alexa pôr todos os meus timers quando eu tô cozinhando. Então, eu falo assim, Alexa, coloca um timer de duas horas e 40. vai, com é um preparo mais demorado. E, quando eu, e aí, às vezes, eu tô sentada no sofá e eu falo assim... Bom, eu acho que já está chegando na hora. Daí eu pergunto para a Alexa. Alexa, quanto tempo falta para o meu timer? Daí ela fala assim, você tem um tempo restante de 10 segundos para o seu tempo. Daí eu falo, uau, sou muito boa nisso. Não é... é
1: surpreendente
0: isso, só falar isso. Mas eu acho que eu comecei a perceber isso, assim. Como cada pessoa tem um, um, seu, um tempo diferente da outra. E comecei a ficar mais atenta a isso. E você, Sara?
1: Não é, não é que mudou algo no dia a dia que eu faço, mas eu acho que que eu comecei a notar coisas, por exemplo, depois que eu aprendi sobre teoria da relatividade, é, e depois que eu aprendi mais sobre memória, e como a nossa memória funciona, essa capacidade de, tipo, meio que viajar no tempo, eu acho que mudou como eu me vejo um pouco no tempo, assim, como que... É como se eu tivesse agora, tipo, um, não sei, como se eu soubesse mais um segredinho sobre o tempo, assim, eu acho, eu, eu me pego pensando nesse tipo de coisa mais frequentemente. Uhum.
0: Agora, uma pergunta do Roberto Takata. É, como foi a adaptação para as condições de pandemia? Restrições de deslocamento, contato presencial, etc.
1: Acho que desde a temporada anterior né, da epidemia, a gente já está com várias restrições né, para a produção dos episódios. É que, por sorte, quando a gente começou a lançar a epidemia, a gente já tinha muito do material gravado né, de antes. É, mas aí, para essa temporada, que ela foi gravada e produzida inteiramente durante a pandemia, é, eu acho que a gente acabou tendo que mudar o jeito que a gente faz o 37 Graus. Porque a gente é, se apoiava muito na entrevista presencial, em poder ir acompanhar uma cena acontecendo ao vivo, é, poder ir acompanhar nossos entrevistados fazendo alguma coisa, olhar no olho, né, conseguir tirar lá aquela melhor coisa da entrevista, assim, que você tem cara a cara, e também isso dava pra gente total controle sobre os nossos áudios, e a gente podia captar áudios que eram muito bons, e isso ajudava muito a gente na edição, e poder ser até criativa na edição depois desses áudios. E aí, sem é, poder fazer gravações presenciais, é, a gente meio que passou um tempo pensando como que a gente poderia meio que reinventar o 37 Graus, né? Porque a gente gosta de levar vocês junto com a gente numa... Numa jornada, né? Durante o episódio. E a gente ficou perguntando como que a gente vai fazer isso se a gente não pode, de fato, levar vocês em nenhum lugar fixo, né? Por isso que a gente decidiu é, não viajar no espaço, mas viajar no tempo. E daí a gente acabou usando vários recursos, né? Para meio que suplementar a falta de áudios legais, áudios de qualidade que a gente não conseguia gravar durante a pandemia. Então, é, por um lado, a temporada foi muito mais viajada, né? Via, tipo, uhum. no, no ramo abstrato, e por outro lado eu acho que a gente tinha que lidar com áudios de, gravados pela internet que nem sempre tem uma qualidade tão legal então a gente acabou se dando o luxo de ser extra criativa na hora de montar esses episódios é, eu
0: acho que meio que a gente, eu acho que foi a primeira vez também não a primeira vez, mas acho que foi a vez que a gente mais fez o que deu na telha, assim Uhum. Tipo, ah, quero fazer um episódio que vai ser dividido nos atos de ópera. Beleza. Ah, mas talvez fique um pouco cafona. Tipo, foda-se, tem Tudo uma bem. pandemia acontecendo. Uhum. Nem liga se for cafona, uhum. vai. É, queremos fazer, fix, tipo, trazer um elemento de ficção. Vamos contratar uhum. um ator pra tipo, interpretar o tempo. Coisa que acho que a gente jamais teria pensado antes, <risos> eu acho. É, eu acho que a música também, eu acho que a gente mudou um pouco o... o a cara da nossa, das músicas que a gente pede pro nosso músico, uhum. Gabriel Falcão. Eu acho que ele mudou um pouco isso. Acho que a gente tem, chegou a pedir para ele assim... Meu, agora a gente precisa criar atmosferas um pouco mais...
1: Uhum.
0: É, Completas, assim. Mais complexas, sabe Essa música precisa ser um lugar, não só uma música. Exato. Que essa música precisa <risos> ser um lugar. Essa música precisa ser algo acontecendo... E a gente também chegou a gravar coisas um pouco menos ambiciosas, no sentido de que, ah, beleza, vou fazer uma pauta sobre Carlos Gomes, vou gravar uma ceninha no centro da cidade, ou a, a, o episódio da, da Sara, da, da Regina, do procura Regina. Ah, vamos gravar aqui perto de casa, nesse bosquinho que tem aqui e tal. Então, acho que a gente também fez um pouco disso, de explorar o que tinha à nossa volta, assim.
1: É. Ah, e uma coisa que a gente fez foi isso, né? Eu e a Bia gravamos conversas espontâneas é, sobre a pauta, conversando sobre o que uma tinha aprendido, tentando explicar a outra e a gente também entrevistou produtores né, a gente entrevistou a Ana Pinho, a gente entrevistou o Tiago André é, na pauta do Carlos Gomes a gente consegue ter uma qualidade legal do áudio e daí a gente consegue usar como se fosse camadas, né, na hora uhum. de montar as histórias então agora a gente não tem mais só uma entrevista com um especialista que a gente gravou pela internet, a gente também tem uma entrevista super boa que a gente gravou com o um produtor a gente tem uma conversa que gravou eu e a Bia, e agora a gente tem a música, de repente a gente tem uma pequena cena que foi gravada aqui no quintal, mas enfim, é, é, ter todas essas camadas ajudou a gente a conseguir montar um episódio para que ele fosse, tipo, espero, tão imersivo quanto os episódios anteriores do 37 Graus, mesmo a gente não tendo praticamente saído para pra poder gravar. É... Que... Agora sou eu, né? Então, Anselmo. O Anselmo pergunta... Acho precioso o trabalho de vocês. As mídias de barra sobre cultura científica são rarefeitas nas suas fórmulas e vocês escapam disso. Obrigada, Anselmo. Obrigada, Anselmo. Fico curioso de saber as referências, livros, filmes, etc. que marcaram vocês. Quais são? Elas influem de alguma forma no 37 Graus? Um,
0: eu acho que as nossas referências também vieram muito de podcasts que a gente achava que faziam trabalhos incríveis. Não conta só das pautas, mas esteticamente. Então, eu acho que as nossas referências, elas mesclam um pouco a ciência com o que a gente quer o, o 37 graus seja na estética. Então, o Lab, Invisibilia, é, This American Life, que não é um podcast de ciência, mas que, lógico, é, é uma uhum. influência, acho que para todo mundo que faz podcast narrativo. E, e até coisa mais do jornalismo literário mesmo. Então, é, reportagens da, da revista Piauí, por exemplo... Pelo menos pra mim, assim... Sempre foram uma referência... As reportagens do Bernardo Esteves... Que já até participou de um episódio nosso... Mas que é repórter de ciência da Piauí... Gostava muito do jeito que ele escrevia sobre ciência... O é, que mais a cada temporada também mudam muito as nossas referências. Então, uhum. se no começo as nossas temporadas eram muito baseadas nas nossas referências primeiras, assim, originais, que é tipo Radiolab, Invisibilia, The American Life e até a revista P.O.I., é, depois, a cada temporada isso vai mudando um pouco. Então, você vai acrescentando outras coisas no seu mural de referências, né? Então, a, a, nessa temporada tempo, a gente queria ela um pouco mais... É, mas de ficção científica, assim, uma, uma atmosfera de ficção científica. Então, a gente falava assim, é, Stranger
1: Things na Serra da Capivara, ou tipo... Mas eu acho que também tem muita coisa que a gente acaba... Não é uma referência inteira, assim, mas a gente meio que é, rouba, entre aspas, ou empresta pedacinhos, assim, de coisas que a gente vai vendo, então é... Acho que é comum eu ou a Bia estamos vendo, por exemplo, um filme. E daí, Total. tipo, sei lá, nesse filme tem uma cena ou um jeito que alguém explicou alguma coisa. E daí a gente fala, nossa, que legal isso. E daí pega aquilo como uma referência. Será que dá pra usar isso de alguma maneira no podcast? Ou a gente percebe um uso da música por alguém que é diferente. Daí a gente fica com vontade de aplicar, assim. Então, acho que é muito do que a gente tá consumindo. Seja filme, série, podcast, documentário, livro. Acho que a gente sempre acaba meio que... É, achando coisinhas, assim, que a gente quer te, experimentar no 37 Graus.
0: Sim, até poderia jogar um desafio
1: pros ouvintes. Encontre
0: todas as referências de, uh, que o musical Hamilton provocou na última temporada. É <risos> verdade. <risos> Porque eu e a Sarah somos loucas por Hamilton. <risos> e era quase, assim, impossível a gente fugir de tudo que, que Hamilton dava vontade na gente de fazer. Então, obviamente, a gente não, ainda não ia fazer um musical, né? Quem sabe um dia... É, mas a gente ia pensando nisso, assim, como construir assim. Então, às vezes, são referências, assim, até, não, até meio indiretas, assim, ou mais discretas, mas que estão nisso tudo. Que massa. Ah, agora eu sou eu, tá, ah, né? Que agora onde? é você que pergunta. Então, uma pergunta do Jonathan Dias, que perguntou: além da planária. Ah, ele fez duas perguntas. Ele perguntou: além da planária, tem algum outro animal que vocês são fãs?
1: Um não é nada surpreendente. Mas, obviamente, eu sou fã de cachorro. Tenho dois e amo cachorros. Mas cachorros você é fã um, de cachorro? Um, um grande animal. Sou um, muito fã de cachorro. Mas, enfim, sim, tem vários animais, eu acho. Eu acho que eu sou fã de baleias jubartes. Já tive a sorte de ver algumas e foi fantástico. É, eu sou fã de elefantes. Eu sou fã... É, eu sou. É difícil achar o bicho que eu não vou ser fã. Enfim, fã de capivaras, né? Nossa, sempre. É, mas, assim... É difícil, eu, eu só eu era aquela, aquela criança, cachorro latiu. Só não sou fã do cachorro quando interrompe a gravação. Deve estar o Jacu. Ah, então, aqui tem o Jacu, que inclusive sou fã, mas meus cachorros não são fãs você é fã, fã de Jacu, Jacu vamos ser
0: sincero. Sou fã, porque tem um casalzinho que vem... Eu acho que você tá com pouco critério para ser fã. E eu sou fã de Tubarão, que com certeza é o, é o mais que eu sou fã. Então... Sou fã de tubarão há muito tempo. Gosto muito de filme de tubarão, independente da qualidade cinematográfica, da obra <risos> e do roteiro e da atuação. O importante pra mim é que tem um tubarão.
1: Vai, <risos> ah, parte 2 Parte 2 da é pergunta do Jonathan.
0: Qual o máximo de tempo que vocês conseguiram ficar sem respirar? Produzindo esse app, no caso, ele tá falando do episódio que chama o é, Humano versus relógio. É humanos versus máquina. Humanos versus relógio. Que tem a história é, da... da Carol Meyer. Produzindo esse app, vocês tentaram aprender a respiração? Foi unilateral. A Sara me fez prender e em minha defesa foi de surpresa, porque ela não me falou que ia me mandar aprender, Fazia uma hora que eu tava tagarelando.
1: E, mas acho que a Sara não, né? Você não tentou durante a produção? Nesse, durante a produção, não. É, mas eu pedi pra Bia aprender a respiração. Eu tenho certeza que ela consegue ficar mais tempo sem respirar do que é o que ela ficou. Não, eu também tenho. Acho que foi, tipo, 45 segundos. O que eu tenho certeza é que você consegue, pelo menos, tipo, um minuto e meio, assim. Eu acho que você consegue. Ah, eu também não me esforcei muito.
0: Mas é que também você chega pra pessoa na hora. Você fala, aprende a inspiração. Você tá tagarelando faz uma hora.
1: Num estúdio fechado, passando calor. É. Então, eu também não sei qual o máximo de tempo que eu já fiquei sem respirar. Provavelmente foi durante alguma aula de natação. Mas... É, eu também. Deve ter sido na natação. Eu imagino que nunca deve ter passado muito dos, dos dois minutos. Com certeza. Carol, você é, é insana. Sim. É. Agora a gente tem uma pergunta da Gleice na arroba Arte de Fazer C. Qual o episódio favorito de vocês? Uh, eu acho que ela deve estar tá perguntando o favorito
0: de... No geral, né? Não que eu mais gostou de fazer, né? Que eu acho que são perguntas diferentes. Mas favorito... Eu gostei muito do, do Procura-se Regina. Mas como... Como do, estando do outro lado da produção, que eu gostei muito de fazer... Foi... Gostei muito de fazer o... A Cidade que Fez o Tempo é, Virar, de Sobral. Gostei muito de fazer.
1: E você, Sara? Um, um dos meus... Fa... Eu, agora eu tenho dificuldade de, de, de escolher. Mas eu acho que... Te... Durante a temporada, o meu favorito era do Tonico. Era a ópera de Tonico. É, mas eu gosto muito da cidade que fez o tempo virar, E eu acho que o Regina, tipo no fim, assim como peça, é um dos meus favoritos também mas
0: se você pensar também que o episódio favorito. é o episódio que a gente mais gostou de fazer se a gente pensar que também fora dessa temporada a gente já fez umas viagens que foram bem legais né então eu acho que daria para pôr na lista uhum. lógico que foi uma delícia ter passado uma semana em Natal no Rio Grande do Norte para gravar o episódio dos corais que é o maré baixa ou ficar é, rodando na Floresta é. da Tijuca e depois no, no, na Floresta da, uhum. no Maciço da Pedra Branca com o, o Rogério e o Alex
1: no Rastros na Floresta. Com certeza. Então, saudades. O do milho, né? foi Ter ido lá na, na aldeia ali em Tenhaém, foi muito legal. E, então, a gente tem saudades desses episódios também que a gente fazia essas viagens.
0: Então, uma pergunta da Mari ou Mary Moreira. Ela perguntou quando vocês descobriram a paixão por divulgar pesquisas científicas? Acho que não
1: teve um momento em que eu descobri, assim, uma paixão por, por divulgação científica. Eu acho que o que teve, na verdade, foi. Eu sempre... É... Gostei de fazer pesquisa científica e daí quando eu parei de fazer pesquisa científica, eu descobri que eu gostava mais de falar sobre pesquisa científica do que fazer. Então, eu acho que eu, eu sempre gostei de conversar, sempre achei muito interessante, né, porque eu, eu gosto muito dessa coisa da pesquisa de tentar responder uma pergunta que ninguém sabe a resposta ainda. Então, para mim isso é naturalmente interessante, essa parte da investigação. E eu acho que nesse aspecto tem muito a ver com o jornalismo e com essa coisa de descobrir as histórias, que a gente também faz, então é muito da mesma motivação ali, né? Tipo, de tentar achar uma coisa nova, de achar uma coisa interessante, tentar responder uma pergunta de uma maneira que não foi respondida ainda. E daí eu tentava antes fazer isso na bancada, na, é, num laboratório, e depois eu migrei para tentar fazer isso num podcast, mas eu acho que não teve, assim, um momento que eu consigo dizer que é eu me descobrir nisso. Eu acho que Meio que tentar procurar alguma coisa foi sempre a minha motivação para fazer, tipo, quase tudo que eu, que eu já fiz da minha vida, não sei. Uhum. É, tá, então. Eu vou falar essa aqui, as duas perguntas juntas, porque é a mesma. Arroba -A me pergunta: quando lança a próxima temporada? E arroba Igor.RAWRAWRAW, Igor é, também pergunta: esperando mais episódio, algum spoiler?
0: Tá, então quando lança a próxima temporada não vamos te dar uma data já estamos produzindo, já temos muitas ideias, já estamos fazendo entrevistas gravando, etc <risos> é, mas de, podemos dizer que é mais ali pro meio do ano uhum. tá, Bea? E aí a resposta do, é, pro Igor de algum spoiler? Hum, não sei, Igor que se tem algum spoiler que a gente pode te dar não, vai, acho que você vai ficar sem spoiler, Igor mas em breve a gente vai soltar spoilers, tá? Mas feliz que você está ansioso pelos próximos episódios. Nós também. É isso. É isso. E obrigada para todo mundo que mandou pergunta Se você mandou uma pergunta e a gente não respondeu,
1: mil desculpas. Sim. Incomoda a gente nas redes sociais, na arroba 37podcast. Que daí a gente responde no particular para você. Dependendo da pergunta, né? Dependendo. Ah, eu, eu tenho mais uma... Um auto público ah, que a gente pode fazer, que é. Se você gosta de podcasts narrativos, está interessado em fazer um podcast narrativo ou de repente já produz um podcast, nós temos um site chamado Cochicho, cochicho.org, que reúne recursos, oportunidades, dicas, artigos para quem é, tá nesse mundo. Isso. E arroba nas redes sociais é Cochicho Áudio. E tem memes, inclusive. Inclusive, se você quiser mandar um meme pra gente, às vezes a gente tá sem imaginação pra fazer. É isso. É isso. Até mais, povo. Em pé.